0: Aus dem Van, der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Die liebe Martha sitzt bei mir mit dem Bus. Wir haben uns auf Reisen getroffen und äh, ich möchte sie auch sehr gerne interviewen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Martha. Hallo. Ich freue mich auch hier zu sein, Karin. Das ist schön. Pass auf. Ich mache das mit dir wie auch mit den anderen. Ich habe sechs Fragen die mhm. ich äh, jeder Einzelnen stelle tatsächlich und äh, bin sehr gespannt auf deine Antworten. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, im Bus zu leben? Wenn auch nur wahrscheinlich temporär, ich weiß es nicht, oder doch auf Dauer, das ähm, mhm. darfst du uns gerne erzählen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss mir jetzt kurz Gedanken machen, weil es ist für mich gerade eher so eine Art Übergang. Ich äh, bin ja nicht, ähm, wie ich jetzt sagen würde, wie die richtigen Band Girls oder also ich nenne das immer ganz gerne so also für mhm. mich so ist richtig im Busleben heißt so ich habe keine Wohnung mehr ich habe die ja. vielleicht aufgegeben und ich lebe wirklich richtig im Bus für mich ist es jetzt gerade so das zweite ähm, Busprojekt, kann man so sagen, das zweite Mal, dass ich mit dem Van losziehe und es ist mhm. bisher auch die längste Zeit, die ich im Bus verbracht habe und ähm, wie gesagt, ich habe weiterhin noch eine Wohnung, die ist untervermietet, sollte wieder für ein paar Monate sein, ist jetzt ähm, glücklicherweise mal wieder länger geworden, weil es <lacht> einfach gerade machen kann ja. ähm, und was hat mich dazu bewegt, also da muss ich richtig rekapitulieren, da müssten wir wirklich bei dem ersten Trip, dem ersten Van-Trip Anfang, der war nämlich vor so zweieinhalb Jahren mhm. und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, ich hatte einen Bürojob und ich habe für ein großes äh, Unternehmen gearbeitet schon seit Jahren, seit fünf, sechs Jahren und irgendwann mal saß ich halt einfach in diesem Büro und habe mir so gedacht so, ist das wirklich alles oder möchtest du vielleicht mal was anderes machen? Hinzu kam dann auch noch so, dass sie mich glaube ich auch mit so Themen auseinandergesetzt haben, was gibt es für Alternativen noch im Leben, weil ich hatte auch eine lange Beziehung hinter mir und ähm, so dieses Konzept von Karriere, das, ähm, ja, das, das fand ich dann irgendwie nicht mehr so ganz interessant, ähm, das mit der Familiengründung äh, war auch erstmal so ein bisschen außen vor und ähm, ich habe mich dann einfach gefragt so, hey, was sind denn eigentlich Sachen, die du im Leben nochmal machen wolltest, so. Und das, wie es so im Leben meistens ist, kommt so das eine zum anderen. Es war halt so, dass ich schon immer richtig surfen lernen wollte. Ich bin halt immer wieder verreist, bin gesurft. aber dachte so, hey, wie wäre das denn mal, wenn du mal so richtig für ein paar Monate surfen gehst und das halt besser lernst? Mhm. Und ähm, wie wäre es, wenn du dann halt auch an der Atlantikküste mal runterfährst mit einem Bus und vielleicht das einfach mal machst? Und jetzt war es so, dass ich meinen Bruder neun neuen... Ähm, einen Bus gekauft hat, also da hat sich irgendwie ein T6 gekauft und der T5 von ihm war halt noch zur Verfügung so ein bisschen und ich dachte mir so, ich frage ihn dann einfach mal, ob ich den vielleicht haben darf und dann dachte ich so, okay, ja, wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt alleine mit diesem Bus irgendwie losziehe
0: mhm.
1: und darin lebe für ein paar Monate, kann ich das überhaupt? Und ähm, da habe ich mich, muss ich sagen, ähm, so ein bisschen selber auch ausgetrickst Also ich musste irgendwie die Komfortzone verlassen, hatte tatsächlich irgendwie Respekt und Angst davor, aber habe dann einfach gesagt, so ich kündige jetzt. Und habe einfach angefangen, jedem also zu... Also dann, Entschuldigung, dass ja. ich dich
0: unterbreche, aber du hast deinen
1: Job gekündigt. Ich habe meinen Job gekündigt und habe gleichzeitig angefangen, jedem zu erzählen, dass ich im Bus die Atlantikküste runterfahren werde. Weil, dann gab es nämlich kein Zurück mehr. ja also ja. so, dann kann ich jetzt nicht mehr kneifen. Dann muss ich das wohl so machen. Okay,
0: und das war vor zwei Jahren sozusagen dein erster großer Trip. Wie lange warst du da unterwegs? Ich war leider nur
1: drei Monate unterwegs. Ich hatte, <lacht> nur? Ja. <lacht> Okay. Ja, das hat sich dann in dem Augenblick wirklich zu kurz angefühlt, also ich habe irgendwie mich danach beworben und hatte direkt wieder einen neuen Job und musste mit meinem neuen Arbeitgeber auch aushandeln, hey, ich will eigentlich noch länger wegbleiben, die wollten, dass ich halt direkt wieder anfange und ich muss auch sagen, es ist ein guter Arbeitgeber weiterhin, bei dem ich jetzt auch gearbeitet habe, aber es war so, okay, ich will doch noch ein bisschen länger reisen und mit diesem Gefühl bin ich dann halt auch in den neuen Job gegangen, dass es eigentlich zu kurz war.
0: Und deswegen jetzt ein zweiter Trip.
1: <lacht> genau. <lacht> Dann habe ich natürlich zwei Jahre in dem anderen Unternehmen gearbeitet, mochte meinen Arbeitgeber sehr gerne, aber irgendwas hat, hat einfach gefehlt. Also mhm. ich hatte auch immer das Gefühl, so noch einen Winter überlebe ich nicht in Berlin. Also es ist immer dieses Grau in Grau. Und ja. ähm, muss ich jetzt nochmal einen Winter in Berlin sein? Oder, oder ist es halt auch alles das, was ich im Leben irgendwie möchte? Also irgendwie hier 9 to 5 die ganze Zeit nur im Büro sitzen und dort arbeiten? Oder möchte ich halt einfach noch was erleben? Und ähm, ich habe Geld gespart und eigentlich so habe ich versucht, so ein bisschen mit meinem Arbeitgeber, glaube ich, noch so ein Zwischending zu finden. So, ich mache ein Sabbatical oder was mhm. auch immer. Und ich bin da auch sehr dankbar, weil wir waren in vielen Gesprächen. und es war einfach mein Bauchgefühl, was gesagt hat so, nee, das ist es nicht mehr. Ja. Du musst kündigen, das fühlt sich richtig an, mhm. wieder. Und dann wahrscheinlich wieder in die, in die Welt raus mit dem, mit dem Bus. So. Obwohl ich sagen muss, so, es war schon ein langer Prozess, nochmal jetzt zu kündigen, weil ich, halt irgendwie, weil ich meinen Arbeitgeber auch einfach gemocht habe. Mhm. Und jedes Mal Ende des Monats war ich total paranoid und lag in diesem Bett und ich so, schickst eine Kündigung raus, schreibst eine Kündigung, machst du nicht. <lacht> Nein. Und konnte mich einfach nicht entscheiden. Und ähm, habe es dann aber letztendlich doch gemacht. Und ähm, wie gesagt, bin jetzt schon mehrere Monate wieder im Bus unterwegs, habe es nochmal verlängert. Mhm. Uh, habe meine Wohnung wieder untervermietet und ähm, gucke mir das jetzt gerade so an, ob ich das halt wirklich langfristig machen will und mich halt selbstständig mache und, lang, ne? und dann halt auch wirklich in diesen Bus ziehe und mir vielleicht einen anderen hole, weil meiner ist gerade so ein bisschen zu klein und nicht richtig ausgebaut mhm. oder ähm, ob ich dann doch wieder zurück nach Berlin gehe, obwohl für mich Ehrlich gesagt, funktionieren diese Modelle auch, zu sagen, ich habe weiter eine Wohnung, die ist untervermietet und ich bin im Sommer in Berlin. Ich mag, ja. ich mag Berlin im Sommer. Ich mag's, ich hasse es im Winter. Deutschland
0: äh, im Sommer ist allgemein schön. Ne? Ja. Also Winter ist auch für mich nicht, nicht mehr erträglich, tatsächlich. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es mir einfach zu lange dunkel und grau und mhm. kalt, wobei kalt wird ja jetzt auch immer weniger, aber durch die globale Erderwärmung ist gerade sehr warm in Deutschland.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja finde ich aber gut, wenn du sagst das kann für dich ein dauerhaftes Modell bleiben, also es braucht ja nicht immer das ganz Radikale,
1: mhm.
0: ne, wo man sagt ich, alles weg und ich ziehe jetzt im Bus sondern es gibt ja auch diese Mittelwege die genau. finde ich ganz spannend auch ja
1: da muss halt jeder für sich das irgendwie selber rausfinden und ich meine alle Wege so ähm, sind da okay ne also wie man das halt auch immer ausprobieren möchte ne? also ich ja. muss sagen, ich fühle mich einfach sauwohl hier im Süden und ähm, ich kann surfen Mhm. dass äh, ich umgehe den Winter in Berlin, das ist halt für mich perfekt. Und ähm, ich muss sagen, ich gehe auch viel mit dem Bauchgefühl, was mir halt viel sagt, was richtig oder falsch ist. Und ich glaube, das haben wir teilweise vergessen, auch irgendwie zu leben oder zu fühlen und einfach in das Leben so ein bisschen zu vertrauen und auch in das Bauchgefühl, mhm. und, ne, was, um rauszufinden, was ist gerade das Richtige, was ich im Leben mache. Also wir gehen super viel daran danach, was uns halt andere sagen, was richtig ist. Und ich meine, an dem Punkt bin ich gerade angekommen und diese Konzepte, die uns die Gesellschaft vorgibt, versuche ich jetzt halt gerade irgendwie so ein bisschen zu umgehen und halt irgendwie eher meinen eigenen mir selbst zuzuhören, was ich eigentlich brauche. Ne? Weil ich hatte am Anfang auch erwähnt, okay, dieses Konzept von Familie funktioniert vielleicht nicht und wir sind jetzt, halt jetzt 38, das ist ein bisschen so ein schaldeweg ne? mhm. Was mache ich jetzt? Karriere, würde ich sagen, habe ich schon gemacht. Ich bin da privilegiert, ich habe Glück, ich habe da Fundament, ich habe halt in der Technologiebranche gearbeitet. Den Einstieg schaffe ich immer und, und dann ist halt die Frage so, ich kann auch mit irgendwie Mitte 40, 50 noch im Büro sitzen und den ja. Job machen und das muss ich halt nicht jetzt machen. Und ich meine, das habe ich lang genug gemacht, in meinen 20ern, in meinen 30ern und jetzt das ist halt eher die Sache, so hey, mache ich eigentlich wirklich das, was ich irgendwie, wovon ich träume und was ich irgendwie möchte und was sich für mich richtig anfühlt.
0: Ja, und ja. jeder geht da eben auf sein Tempo. Ne? Genau, also, ja. Und es gibt nicht nur, da kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage. Ich stell die erstmal, danach können wir <lacht> weiter drüber sprechen. Ähm, was bedeutet für dich, Vanlife? Ich frage das ganz bewusst. Ich sage, ich möchte nicht wissen, was die Medien dazu sagen, ne? <lacht> sondern was bedeutet es für dich? <lacht>
1: Was bedeutet für mich Vanlife? Äh, eigentlich, heißt, eigentlich kann das jeder für sich selber definieren, aber für mich, ich kann es halt vielleicht mit Gefühlen beschreiben. Also für mich ist es halt so dieses Gefühl von Freiheit mhm. und on the road sein und jeden Tag eigentlich mit dem Flow mitzugehen und zu sagen, ähm, ich lerne jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Menschen kennen, die finde ich gut, mit denen verbringe ich Zeit, weil es fühlt, es, es fühlt sich richtig an. Oder hey, ich habe jetzt genug von diesem Ort und ich fahre weiter. Ja. Ähm, das ist eigentlich für mich, was Vanlife ist. Und es ist jetzt nicht zwangsläufig nur so, du bist halt kein Van-Mensch, weil du halt nicht vollzeitig drin lebst oder so. Mhm. Obwohl für mich ist das so das ultimative Vanlife. Ne? Also okay, Wohnung ja. aufgeben und drin leben ist so das ultimative. Aber so das Zwischending ist halt auch total okay. Also, ja. Ich glaube, es ist dieses Gefühl von irgendwie Freiheit und on the road sein und einmal mit dem Flow mitzugehen. Also für mich, das ist, aber das ist meine persönliche Definition. Ja, ja,
0: aber genau nach der habe ich gefragt. Vielen Dank. <lacht> Jetzt kommen wir zu einer sehr spannenden Frage. Herausforderungen und Alltagsprobleme im Bus als alleinreisende Frau. Hm. Gibt es für dich da ein paar Sachen, die du ganz speziell hervorheben möchtest, muss auch nicht. Ne? Mhm. Vielleicht
1: gibt es ja auch gar nicht groß viel zu erzählen. Wie ist das als Frau? Also ich muss sagen, ähm, ich habe leider kein technisches Know-how. Ne? Also ich mhm. bin, was Autos angeht, so, da bin ich echt äh, verloren, teilweise. <lacht> <lacht> da bin ich wirklich irgendwie äh, eher darauf angewiesen, dass mir irgendjemand hilft, der sich einfach damit auskennt oder dass ich den Wagen halt hin und wieder mal in eine Werkstatt bringe. Gerade ich, weil bei äh, mein letzter Wagen hatte einen Motorschaden, dann wäre es halt umso wichtiger weil ich so talentiert bin anscheinend. <lacht> Kann aber Unglück sein.
0: Ich ja. wollte gerade sagen, also ein Motorschaden <lacht> hat nichts mit... Auto, also du, du hast versucht, daran rumzuschrauben und ja. hast äh, <lacht> da vielleicht diverse Fehler gemacht, aber mhm. an sich hat das ja... Nein, nichts mit... Mhm. Äh,
1: ich glaube, als Frau... Ich glaube, eine Herausforderung ist auf jeden Fall irgendwie alleine erstmal in diesen Van einfach auch zu schlafen und irgendwie, was für mich auf jeden Fall eine Herausforderung beim ersten Trip war, war, wie ist es überhaupt alleine darin zu schlafen und klarzukommen. zu ne? Das war schon eine Angst, mhm. die ich am Anfang hatte, aber da habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt, aber auch nur aus dem Grund, ich stehe nirgendwo alleine. Ne? Also das mag ich gar nicht. Also ganz okay. alleine in dem Auto schlafen, das mag ich nicht, ich möchte mich schon irgendwo zu irgendwem dazustellen. Ne? Also ich gucke, mhm. sind da andere Vans, dann stelle ich mich dazu und dann fühle ich mich sicher. Ich hatte das jetzt ähm, in Frankreich, dass ich halt bei ähm, Pack for Night irgendwie einen Stellplatz gesucht habe und ich stand mitten im Nirgendwo und es war super äh, dunkel. Ne? Mhm. Und da ist so auf jeden Fall so einiges Kopfkinomäßig bei mir abgegangen. <lacht> und ich habe mich nachts kaum auf Toilette getraut. Mhm. Also da konnte ich kaum pinkeln, als ich draußen war und habe mich wieder ja. schnell reingerannt ja. und reingehüpft und habe mir so die Tür zu geschmissen und abgeschlossen. <lacht> Das ist auf jeden Fall für mich so eine kleine Herausforderung. Aber ansonsten...
0: Vermisst du
1: was? Ja, es gibt etwas, was ich tatsächlich vermische. Manchmal eine heiße Dusche. Ja. Gerade auch, weil ich surfe. Ja. Und jetzt ist es halt kalt und man kommt aus dem Wasser und man friert. Und dann irgendwie heiß duschen wäre schon ein schöner Luxus. Mhm. Aber ich muss sagen, so, man gewöhnt sich einfach auch dran. Ne? Ja. Also irgendwann mal gewöhnt man sich dran, man nimmt es halt hin und ähm, findet andere Lösungen, für Probleme, muss ich auch sagen. Das ist halt auch das Schöne am Bandlife, man wird dann kreativer. Ne? Also man wird ja. minimalistischer, kreativer und man lernt sich auch einfach, den Umständen anzupassen. Ne? Man braucht gar nicht so viel Luxus. Es geht auch ohne und man ist trotzdem glücklich.
0: Ja, ich muss ganz kurz was einwerfen. Wir stehen gerade zusammen auf einem Parkplatz hinter einem Café, deswegen hört ihr wahrscheinlich sehr viele Hintergrundgeräusche, also einfach nicht stören lassen. Ihr lebt jetzt sozusagen ein Stück mit Spanien. <lacht> Zum Thema Dusche. Die nächste Frage bezieht sich tatsächlich darauf: ähm, Hygiene im Bus. Wo sind Probleme? Was regt dich auf? Mhm. Na, hast du ja eigentlich quasi gerade schon beantwortet. Das ist einem ja die Dusche fehlt. Ja,
1: Ja, aber gut, dann ist es halt kalt. Ich muss halt sagen, ich habe jetzt keine Dusche bei mir, aber ich habe halt irgendwie so Waschschüsseln und ich meine, das hat man früher auch so gemacht, ne? also dass man mal einen Lappen hatte und eine Seife und einfach mit Wasser sich wäscht, das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten hatte ich das auch mal, dass ich mal in einem Hostel war oder halt, dass ich mal bei Freunden oder so dusche, das ist schon okay. Was mich eher aufregt, wenn du mich das fragst, also für mich persönlich, ich komme damit klar, ist, wie sich andere Leute eher in Vans verhalten. Das regt mich eher auf. Ja. Aber das das ist halt so diese Toilettenthematik, ne? Also, dass man halt irgendwo auf Toilette geht und dann da einfach alles draußen, Klopapier, Binden, äh, was auch immer einfach liegen lässt und das halt nicht mit sich mitnimmt. So, das ist halt so ein Unding, das regt mich auf jeden Fall auf. Es fällt mir auch, muss ich ehrlich zugeben, dieses Jahr
0: massiv auf. Ähm, sicherlich auch, weil es einfach mehr Camper gibt mhm, auf gibt den Plätzen und somit gibt es einfach mehr Haufen überall. Mhm. Und es ist... Leider wirklich so, und da möchte ich kein Land ausnehmen, ne? Also rausnehmen. Es sind wirklich alle Länder, die das machen, ob Deutschland, Frankreich, Portugal oder die Spanier, die mhm. gehen halt ums Eck scheißen irgendwo hin, ich muss es mal so sagen. Mhm. Ähm, und machen es nicht weg, verbuddeln es nicht und lassen, also hier liegen überall Feuchttücher rum. Mhm. en masse. Und das ist ja was, was sich nicht auflöst und ähm, landet halt irgendwann im Meer. Ne? Das ist, also es fällt mir dieses Jahr auch massiv negativ auf, muss ich wirklich sagen. Das stört mich massiv. Also, dass es so viel geworden ist, ähm, wirklich schade. Ja, es ja,
1: ist traurig. Weil ich meine, wir haben halt irgendwie so die Chance, es zu machen und dann wird halt irgendwie alles überall der Müll und der Dreck hinterlassen. Also das geht halt nicht. Und man muss sich halt auch im Klaren sein, dass halt die ganzen Binden, Tampons... Babytücher, feuchte Tücher, was auch immer, ganz viel Mikroplastik drin ist und das mhm. landet dann halt, also es ist nicht nur, dass es eklig einfach ist, es landet halt auch irgendwann mal im Meer. So, und das muss nicht sein. Ich meine, es ist ja nicht schwierig, dass wenn man auf Toilette geht, vielleicht irgendwie die Sachen einfach wieder mitnimmt und in oder einen Müllbeutel mitnimmt oder was auch immer.
0: Vor allem, ich verstehe das auch gerade von den Spaniern oder den Portugiesern nicht und ich habe die aber auch schon beobachtet, dass die das machen, die haben ja auch ganz oft zu Hause einfach das Ding, dass die ihr Klopapier nicht in das Klo werfen dürfen, weil die mhm. Kanalisation das nicht hergibt, aber in der Natur machen sie es, dann lassen sie es einfach liegen und das ergründet sich mir überhaupt nicht, also gerade hier ist das ja so, ne? dass Klopapier eigentlich nicht in die Kanalisation geworfen werden soll, außer also man ist in großen Städten, dann scheint das irgendwie zu funktionieren, aber gerade wenn man ländlich unterwegs ist, lese ich das überall, kein Klopapier ins Klo, ne? mhm. wahrscheinlich weil die es wirklich direkt ins Meer leiten, ich weiß es nicht, das ist nur so eine These von mir, ähm, aber ja, dass die das halt nicht hinbekommen, das ist wirklich schade. Also es ist viel Müll und wenn man dann nochmal Müll sammeln geht, ist das auf jeden Fall das, was am unangenehmsten überhaupt ist, das aufzusammeln, auch wenn man immer Handschuhe dabei hat, aber
1: ja. Ja, aber es ist mir halt, ich habe ein Beachcleaning gemacht auf Fuerteventura und da habe ich auch überall diese Baby-Vibes, also diese mhm. Babytücher aufgesammelt. Also wir hatten auch Handschuhe, aber ich habe auch gedacht, so, das ist echt, echt schade dass das jetzt überall ja. in der Natur rumfliegt. Ich meine, mit dem Klopapier, okay, das baut, das ist halt organisch, das baut sich ab, aber keiner möchte halt irgendwie so in so einen Klopapierwald auch gehen. Das ist halt auch nicht
0: schön. Absolut. Und ich finde halt auch tatsächlich ganz viele, wenn die halt in die Natur machen, also gerade das große Geschäft, man muss es ganz klar sagen, hat man das zu verbuddeln. Und das Problem ist halt, umso mehr Leute im Bus kein Klo haben, es gibt Einige, die achten drauf. Ne? Du bist auch so jemand wahrscheinlich, der dann auf äh, sich ein richtiges Klo sucht. Aber es gibt halt viele, die das nicht tun. Die mhm, das total ich, so leben. Ich verbuddel das. oder? Mhm. Ja. Das ist eine Alternative. Wobei man auch merkt, an großen Plätzen wird es halt auch schwierig. Ne? Mhm. Weil da buddeln hoffentlich viele. Anscheinend nicht so viele. Ich merke es nur immer in meinem Hund. Ähm, genau. Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, verstehe ich. Jetzt eine spannende Frage, was sich ähm, viele Mädels immer fragen. Strategien für deine eigene Sicherheit. Wie reist du als Frau alleine? Du hast ja schon gesagt, du stehst gerne in Gruppen, mhm. ne, weil das dir sozusagen einfach Sicherheit gibt. Aber was ist mal, wenn keiner da ist? Was passiert dann?
1: Wenn keiner da ist?
0: Oder passiert das nicht?
1: Das hatte ich erst einmal wirklich, dass keiner da war. Mhm. Es sind so viele Van-Leute irgendwie unterwegs. Sind das für dich... Oder, ich... oder Leute, in Bussen ja also es ist irgendwie... Es
0: müssen keine Bekannten sein. Du sagst nee. einfach nur, ach so, du stellst dich in die Nähe von anderen Bus Ah, Ich ja. okay. mich
1: einfach, ich gucke einfach, ist da auch jemand und dann stelle ich mich halt daneben. Genau, das ist halt meine Strategie, wie ah. ich mich sicher fühle. Und ich gehe halt auch immer so ein bisschen strategisch vor, wenn ich halt reise und runterfahre, dass ich mir halt irgendwie schon vorher einen Ort raus suche, wo ich halt stehen kann.
0: Mhm. Ja.
1: Dann halt meistens irgendwie, das mache ich mit park for night da gucke ich halt mhm. immer, okay, gibt's halt irgendeinen Parkplatz oder so, wo man in Ruhe stehen kann, und ähm, da mache ich doch schon so ein bisschen Strategien und suche mir irgendwie mehrere raus. Und wenn der mir dann halt nicht gefällt, dann fahre ich noch woanders hin oder so. Ja. ja. Aber ich hätte das halt auch, dass ich mal so. Spät nachts angekommen bin, dass ich dann halt in diesem dunklen Park gelandet bin <lacht> und da leider Gottes dann alleine stehen musste und es doch überlebt habe. Aber das wäre jetzt kein, also würdest du mhm. so
0: ungerne nochmal
1: machen wollen ja. wahrscheinlich. ansonsten, ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr sicher, dadurch, dass ich halt mich immer irgendwie zu irgendwem dazustelle. Also mhm. ich muss sagen, so ganz allein nachts nachts irgendwo stehen. Tagsüber mhm. macht mir das nichts aus, aber ganz allein nachts finde ich schwierig. Ich habe zwar noch so ein CS-Gas irgendwie bei mir im Auto, das hätte ich mir geschenkt gekriegt, aber das vergesse ich auch immer.
0: Aber das in die Anwendung zu bringen, ist halt immer so ein Thema. Das gibt ein, zwei so eine Sicherheit. Aber ich finde, mhm. wenn es denn mal so weit kommt, muss man das Ding ja auch in der Hand haben. Und dann auch noch demjenigen entgegensprühen. Und tatsächlich wird eher gesagt, sowas zu lassen, weil das oft das Potenzial steigert, mhm. dass es äh, eskaliert. Ne? Mhm. Muss jeder für sich entscheiden. Um, genau.
1: Also ich muss sagen, ich hatte bisher keine negativen Erfahrungen soweit.
0: Also, das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Hattest du schon mal nee. irgendwas, wo du sagst, oh mein
1: Gott? Nee, gar nicht. Da, da ist mir eher schon was in Berlin bei mir mitten auf der Straße passiert. Also, also weil der Alltag gefährlicher. <lacht> also ganz ehrlich, der Großstadtalltag. also ich meine, ist weitaus gefährlicher als hier, glaube ich, in einem Van auf dem Land. Also so ja. meine persönliche Einschätzung, weil ich meine, da hast du eine hohe Densität einfach um, an Menschen ne? mhm. und mehr Kriminalität. Ne? Also habe ich so das Gefühl, dass es hier irgendwie fühle ich mich weitaus sicherer. Und mir ist mittlerweile auch aufgefallen, lustigerweise, ich habe am Anfang, ich habe den Van immer abgeschlossen. Mittlerweile vergesse ich das. Mhm.
0: Dito, das mhm. geht mir genauso. Und dann laufe ich irgendwo rum und denke so, manchmal, das Auto hast nicht abgeschlossen, aber mhm. am Ende. Das zeigt auch nur, wie entspannt man tatsächlich ist auf Reisen. Ne? Nicht vergesslich, ne? Das mhm. ist ein großer Unterschied.
1: <lacht> <lacht> Sondern... Nee, entspannt, wirklich. Ja, ja. Weil ansonsten hat man ja immer das, so, oh nein, ich muss das jetzt irgendwie machen, aber man entspannt entspannter halt total und dann vertraut man ja auch so. Ich muss aber sagen, es ist halt auch ein Community-Leben, ne? Also viel. So. Mhm. Ich glaube, es wäre auch nicht so, würde man nicht halt so viele andere treffen, die das auch machen, mit denen man sich einfach wohlfühlt. So. Ja.
0: Das stimmt. So, die letzte Frage. Selbstausbau oder Massenware. Warum hast du dich dazu entschieden? Du hast schon gesagt, du fährst einen T5. Mhm.
1: Hast du den selber ausgebaut? Ja, habe ich tatsächlich. Geil. <lacht> äh, das war aber sehr auf die Schnelle irgendwie. Ich bin nicht so zufrieden mit meinem Ausbau. Ich muss sagen, mhm. der ist nicht so praktisch, weil ich habe halt sowas wie ein komplettes Bett reingebaut und ähm, hinten habe ich halt so so Bretter reingebaut, wo man halt so die Kisten rausziehen kann mhm. und man kann auch überall dran und ich habe genau mein Surfbrett auch ausgemessen, dass ich das halt reinschieben kann, das ist schon alles ganz praktisch. Aber ich habe unterschätzt, mein letzter Trip war nämlich im Sommer, wo das Leben viel draußen passiert ist, dass im Winter es auch mal viel regnet und man viel Zeit im Auto verbringt und dann macht es halt nicht so Spaß, nur in einem Bett zu sitzen. <lacht> Ja, so, deshalb äh, sollte ich das auf jeden Fall vielleicht nochmal umbauen, aber ich muss sagen, ist okay, ich habe das irgendwie in vier Tagen gemacht, hatte recht auf wie schnell ich habe leider meinen Bus erst spät bekommen, erst im November, ich wollte eher los und ich war dann so ungeduldig, dass ich dann einfach nur alles so mal eben schnell reingebaut habe ja. und einfach los, aber ich muss sagen, ähm, bis auf jetzt die Tatsache, dass ich irgendwie da nicht so gemütlich mal chillen und sitzen kann, ist es auch total okay. Also, dafür habe ich echt ein riesengemütliches Bett und Schlaf ist ja für so ältere Menschen wie ich, wie mich, sehr wichtig. <lacht> Wenn ich so viel Surfe und viel Sport mache, muss ich halt bequem schlafen. Ja. Also, das hat auch Vorteile.
0: Das stimmt. Würdest
1: du den nächsten Bus wieder ausbauen, selber? Ja, tatsächlich. Ich würde schon gerne den nächsten auch nochmal. Also ich, ich, wie gesagt, ich weiß ja immer noch nicht so, ob das jetzt so das Richtige für mich ist oder ob ich den jetzt verkaufe und dann vielleicht einen größeren kaufe und dann richtig einziehe. Das muss ich mir irgendwie alles noch erleben. Also erstmal ist so ein bisschen der Fokus eher auf Projekt-Selbstständigkeit und mhm. mal gucken, wie das läuft und wenn das halt irgendwie vorbei ist, wäre das halt so die nächste Etappe, sich zu überlegen, hey, ne, wird es eigentlich ein neuer Bus ähm, wird, oder wird der einfach nur angepasst äh, und als ja, was soll man sagen, als Saisonbuß eingesetzt, weil, weil vielleicht im Sommer doch noch in Berlin. Aber das muss ich ja noch für mich jetzt selber rausfinden.
0: Ja. Wäre die Selbstständigkeit dann ortsunabhängig?
1: Die wäre dann tatsächlich ortsunabhängig. Ja. Ein Schritt
0: hin zur Freiheit. Genau. <lacht> <lacht> Und mehr Zeit für Surfen auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, glaube ich, eher das, was mich halt auch vorantreibt. Ne? Also man muss halt gucken, so, wo die Wellen sind, wie kommt man da am besten hin. Und ich muss sagen, so als Surfmobil ist er halt super auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also ich kann auch mal so weitere Strecken mit denen zurücklegen, wenn man sagt, okay, hier sind halt keine Wellen mehr, ich fahre mal woanders hin. Ist halt mit einem Turbodiesel in einem neueren schon angenehmer.
0: Ja, als mit einem Düdo mit 75 auf der genau, Autobahn. Genau, also
1: meiner Fährte. Und mit dem fahre dann kann ich dann halt auch irgendwie, ja, wo auf spanischen Straßen geht nur 130. Aber, genau. <lacht> aber immerhin. Aber also, immerhin. Ja. Schön.
0: Was würdest du Mädels raten, die sich nicht trauen?
1: Ja, diese, diese tolle Theorie, einfach jedem erzählen, dass man es macht. Und dann äh, gibt es ja kein Zurück mehr, weil das ist dann so ein bisschen peinlich, ne? wenn man das dann nicht durchzieht. <lacht> <lacht> Deshalb äh, ist eine gute Strategie. Ich weiß nicht. Aber ja. vielleicht ist es auch sinnvoll, einfach vielleicht so kleinere Trips erstmal zu machen und zu gucken, wie man wie sich das anfühlt für einen. Ne? Man muss ja nicht irgendwie direkt den großen Cut machen und, und kündigen und irgendwie sagen, ich nehme jetzt den riesen Bus und ich ziehe los. Man kann ja auch erstmal sagen, man, ähm, man so leiht sich an. vielleicht ein. Ja, und man dann erstmal ins
0: machbar stellen Also man ja. muss ja nie die... Also nicht gleich die 3000 Kilometer fahren, genau. um das zu testen, sondern das geht auch meistens schon allein im Umfeld oder ja. erstmal bei Freunden auf dem Hof stehen. Finde genau. ich immer, um so mal zu gucken, wie ist das eigentlich, in so viel Blech zu schlafen.
1: Ja, aber man kann ja auch mittlerweile in, in Spanien und in Portugal auf jeden Fall auch sich schon ausgebaute Busse leihen. Ne? Das meine, stimmt, man ja. kann einfach sagen: Hey, ich mache jetzt irgendwie mal zwei, drei Wochen, ne?
0: mhm.
1: buche ich mir vielleicht ein, okay, ist natürlich teuer, aber ich meine, ist eine Investition auf jeden Fall schon mal in die Richtung und dann einfach mal vielleicht alleine mit dem Ding los ne? mal gucken, mhm. wie sich das anfühlt. ich meine, reicht vielleicht auch eine Woche. Ne? Ja muss man halt abwägen. Ich meine, andererseits, wenn man halt Urlaub macht, so dann zahlt man ja auch irgendwie für die Unterkunft und das Essen und ob das jetzt halt investiert wird in einen kleinen Bus oder mhm. in, in einen Hostel, ist ja auch irgendwie dann nicht relevant. Aber ich glaube, das wäre halt schon eine, so eine ganz gute Herangehensweise. Ja. Da muss man sich auch nicht direkt einkaufen, dann kann man das einfach erstmal ausprobieren. Ja, das, Und äh, danach erzählen, dass man <lacht> <lacht> im Bus die Atlantikküste
0: runterfährt. Genau, Und es war zwar bloß eine Woche, aber hey, ich habe es wirklich getan. <lacht> ja. ja, nee, schön, super. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Interview. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, auf <lacht> danke. jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwas,
1: was du gerne noch erzählen ja. möchtest? Oder? Ähm, erzählen jetzt nicht, aber ich würde sagen, einfach Mädels macht macht, probiert aus, so viel wie geht und, und stellt halt für euch selber fest, ob euch das gefällt, so, und denkt gar nicht so viel darüber nach, so geht einfach so am ähm, Bauchgefühl nach und probiert es einfach aus.
0: Ich habe heute einen schönen Satz gelesen, im schlimmsten Fall ist es eine Erfahrung. Ja, genau. Und ähm, eine Erfahrung ist was Großartiges, egal in welche Richtung das geht, also das bringt einen weiter.
1: Das ist super, dass du das sagst, weil ähm, ich habe letztens noch darüber nachgedacht, so, dass man, ähm, es gibt ja viel, was man irgendwie mit Geld sich kaufen kann, aber Erfahrungen zum Beispiel nicht. <lacht> ja. Und Zeit eigentlich auch nicht. Deshalb die Zeit und die Erfahrung, das kann man halt jetzt irgendwie alles machen. Und ich meine, irgendwann mal auch, wenn man in seinem Sterbebeet liegt, das war auch so ein Gedanke von mir, da werde ich bestimmt nicht daran zurückdenken, wie viele tausend Euro ich irgendwie im Monat verdient habe und wie toll es im Büro war, sondern <lacht> <lacht> Oh ja, das stimmt, das stimmt. Sondern, weißt du, welche Erfahrungen ich gesammelt habe, welche Menschen ich getroffen habe so mhm. und wie schön mein Leben war. Genau darum geht es, finde ich.
0: Also ich, für mich ist das ein ganz schlimmer Gedanke, aber ich lebe das ja auch schon völlig anders, irgendwann da zu sitzen und zu sagen, hätte ich mal. Ah
1: mm, oh ja, ja, so alles im Konjunktiv zu denken. Ja. Das ist ganz <lacht>
0: schrecklich. Mm. Und das ist der Grund, der mich auch so vorantreibt. Ne? Also mm. einfach unterwegs zu sein, ganz viele Dinge zu erleben ganz großartig, das kann einem keiner nehmen, egal was da passiert, ne also mhm. das ist einfach total großartig.
1: Das bringt mich übrigens zu einem anderen Thema, ich glaube, warum ich es auch gemacht habe, ist, ähm, es ist auch so, dass wir viel ähm, kompensieren müssen, wenn wir halt diese Bürojobs haben, ich meine, dass wir halt irgendwie viel konsumieren und uns viel ablenken, auch einfach, mhm. ne? also natürlich auch mit... Ähm, mit Medien, mit sozialen Medien oder halt auch, indem wir halt viel Netflix gucken oder indem wir halt viel Fernseh gucken und also wir haben halt permanent so eine Ablenkung durch Konsum von Medien oder von, von Produkten was auch immer und das ist auch etwas, was ich dann halt in meinem Leben glaube ich abgeschafft habe und das war vielleicht auch der Grund, warum ich so viel reflektiert habe und einfach angefangen habe, über mich selbst nachzudenken und das auch gemacht habe. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte also ich, ich will kein Fernsehen und kein Netflix mehr haben. So. Mhm. Und ähm, da fing es dann an, dass ich dann halt irgendwie wirklich abends dann irgendwie äh, zu Hause saß und mir einfach mal Gedanken über mich selber machen musste. Ne? Und dann so, gedacht habe so was will ich eigentlich im Leben? Ne? So, was mhm. habe ich denn bisher gemacht? so Und was, was sind denn die Sachen, von denen ich halt immer geträumt habe? Und auf einmal hatte ich auch einfach mega viel Freizeit, dadurch, dass ich halt nicht mehr so viel konsumiert habe. Ne? Und lustigerweise kam dann halt auch mehr, immer mehr dieser Gedanke, okay, ich möchte halt wieder losziehen und ich, muss im ich will im Bus leben, ich will halt auf jeden Fall surfen. Ich habe dann noch eine neue Sportart angefangen und zwar ähm, das Surfskaten noch. Ähm, das war, glaube ich, aber eher so eine Kompensation, während, das, äh, <lacht> während ich noch im Büro gearbeitet habe, weil ja. ich nicht surfen konnte. Magst du kurz erklären, was das ist? Ganz viele hören hm. das jetzt und wissen überhaupt nicht, was das ist. Ja, Surfskaten ähm, ist ähm, eine neue ich würde sagen, eine Skate-Art, also eine Skateboard-Art, die dafür eigentlich entwickelt wurde, um halt die Surf-Manöver, ähm, wenn es keine Wellen gibt, auf Land zu üben. Ne? Also man mhm. muss sich vorstellen, das ist halt wie so, ein, wie so ein Longboard und das hat eine flexible Achse und dadurch kann man halt diese Manöver, die man sonst auf dem Surfbrett macht, im Wasser, halt dann auch auf Land üben. Mhm. Und dafür hatte ich dann auf einmal mega viel Zeit, ähm, habe das halt Ach, gemacht. Schön, oder? Ja. Ja. Mega <lacht> Großartig. schön. Großartig. Ne? Kein, kein Netflix zum Beispiel. <lacht> Und äh, lustigerweise hatte ich dann auch noch so viel Zeit, dass ich auch angefangen habe, in der Band zu singen. Also, was halt auch immer so, so ein bisschen so ein Traum war, aber ich mich nie getraut habe. Und da war das einfach so: okay, Komfortzone immer wieder verlassen. <lacht> Krass.
0: Okay. Ja, ja, abgefahren.
1: Ja, ist abgefahren. Also, wir haben mega viel Freizeit, wenn wir uns halt nicht irgendwie mhm. ablenken permanent. Auch. Ja, ja. Und ähm, wir können uns auch mehr Gedanken dazu machen, was wir eigentlich wirklich im Leben vielleicht wollen. Ja. Aber wie gesagt, das ist so jetzt ähm, meine Ansicht der Dinge, was halt bei mir passiert ist. Das muss jeder für sich selber wissen.
0: Absolut. Also man kann maximal inspirieren bei sowas. Ne? Mhm. Und ich finde das ist tatsächlich einen schönen Impuls, dass du sagst, wenn man plötzlich mal allein nur Fernsehen und Netflix weglässt, mhm was dann passiert. Mhm. Man hat auf einmal wahnsinnig viel Zeit. Ne? Mhm. Weil wir auch, gerade durch Fernsehen, also ich gucke seit Jahren auch kein Fernsehen mehr, aber dann läuft da die Werbung durch und dann geht das Gedankenkarussell los. Oh, guck mal, da gibt es was Neues, Schönes, mhm. das brauche ich jetzt auch noch. Und das fällt ja dann alles weg. Also wenn man sich nicht mehr so massiv belastet mit diesen ganzen Dingen... Allein dadurch entsteht halt auch schon sehr viel Freizeit, weil man sich gar nicht mehr Gedanken machen muss, was man jetzt als nächstes tolles Telefon braucht oder <lacht> welches Auto. Das ist jetzt sehr oberflächlich, ne? aber mhm. ich glaube, glaub, ihr wisst, was wir damit sagen wollen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, sehr schönes Beispiel dafür.
1: Ja. Ja. Das ist ganz interessant. Wir sprechen ja jetzt nicht nur von Freizeit, sondern das äh, Interessante ist auch so, die Langeweile, die entsteht. Weil die Langeweile. Langeweile, die bei, entsteht, weil Langeweile macht uns kreativ. Ja. Macht uns mega kreativ, weil wir dann im Augenblick nicht wissen, so, was wir mit uns anfangen wollen. Und dann fangen wir halt irgendwie an, darüber nachzudenken. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich Langeweile und ich habe jetzt auch so viel Zeit. Und ähm, vielleicht rufe ich halt irgendjemanden an ne? und interagiere halt irgendwie mit irgendjemandem, den ich lieb habe oder, oder keine Ahnung. Oder ich fange halt irgendwie vielleicht ein neues Hobby an. Wir haben halt einfach auch Zeit dann dafür mhm. und machen uns darüber Gedanken. Ja. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ich irgendwie letztens, war auch ganz süß, ich habe irgendwie mein Bus fuhr ja nicht und ich bin blabla -Bla gefahren und habe halt so eine ganz süße Studentin irgendwie kennengelernt, die halt mit mir in den Blablaka gefahren ist und wir haben uns halt über diese Themen nochmal unterhalten. Und sie hat dann irgendwie mir von so einer Theorie von einem Soziologen erzählt. So. Oder ich weiß nicht, oder war das ein Philosoph, kriege ich nicht mehr zusammen, aber letztendlich war es ganz interessant, was sie da erzählt hat. Und zwar ging es irgendwie darum, wie wir Zeit wahrnehmen. Wie nehmen wir Zeit wahr? Und dann hat sie irgendwie gesagt, es gibt halt irgendwie so drei ähm, Möglichkeiten, wie wir halt einfach Zeit wahrnehmen. Und dann hat sie irgendwie erzählt, okay, es gibt das ähm, zum Beispiel, womit fange ich am besten an? Vielleicht mit dem mit dem äh, Lang-Kurzerlebnis. Also es ist halt, wenn wir <lacht> wenn wir uns langweilen zum Beispiel und wenn wir halt, sagen wir mal, du wartest auf den Bus, so. Und dann kommt ja die Zeit, sagen wir mal, der Bus kommt in 15 Minuten, dann sitzt du da, ne, wartest auf den Bus und denkst so, oh, das ist halbes Leben. <lacht> genau. Sieht sich wie so ein Kaugummi, hört das denn nie auf, 15 Minuten, bis dieser verdammte Bus kommt. Ne? Und dann kommt halt der Bus, du steigst ein und dann änderst du dich nochmal in die Situation und dann war das so, zack, vielleicht eine Sekunde oder so. Ne? So. so hat sich das angefühlt. Das ist halt zum Beispiel dieses Lang-Kurzerlebnis. Dann gibt es das Kurz-Lang-Erlebnis. Das ist zum Beispiel wie jetzt hier mit dem, sagen wir mal, mein erster Vantrip, der ging drei Monate. So. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, ne, dann fühlt sich Woche. das nicht. Nee, nee, dann fühlt sich das nicht wie drei Monate an, das fühlt sich an wie ein Jahr. Ich habe so viel, woran ich mich erinnere, ne? was ich irgendwie, Welche Wellen ich gesurft bin, so welche Leute ich kennengelernt habe, so was ich alles da gemacht habe. Es mhm. fühlt sich an wie ein Jahr. Also welchen Jahr unterwegs gewesen. Ne? Und das ist halt dieses irgendwie, es fühlt sich kurz an, die drei Monate, mhm. weil die gehen schnell vorbei. Aber wenn ich halt daran zurückdenke, war oh, es mega lang, weil ich so viel erlebt habe einfach. Es war mhm. mega schön. Ne? Also es ist reich, woran ich mich erinnere. So, das sind halt die, und dann gibt es noch eine dritte Wahrnehmung von Zeit, das ist dann halt die, das Kurz-Kurz, die kurz kurz zeiterlebnis ähm, Zeit oder Kurz-Kurz-Wahrnehmung. Das ist zum Beispiel, wenn wir äh, Netflix gucken, ne? wenn wir auf Social Media irgendwie unterwegs sind und wenn wir uns dann daran zurückerinnern, dann erinnern wir uns eigentlich an gar nichts meistens. Ist mhm. Wie so ein schwarzes Loch.
0: Ne? Also Weißt du, was das auch ist? Nämlich der Alltag. Mhm. wenn du jeden Tag das Gleiche tust, mhm. also früh klingelt der Wecker, du stehst aus, trinkst einen Kaffee, gehst auf Arbeit, kommst wieder nach Hause. Wenn du das über Jahre machst, ist das automatisiert.
1: Mhm, ja, klar. Du
0: weißt, du denkst irgendwann, so wie immer, ne? du mhm. erlebst diese ganzen Dinge auch nicht mehr bewusst. Deswegen kommt dir das super kurz vor, weil einfach dein gesamter Körper und Kopf wahrscheinlich abschaltet, weil es läuft ja. Mhm. Es läuft seit Jahren so. Mhm. Und wenn man anfängt zu reisen, oder was auch immer, wie man sein Leben füllt, ne? mhm. Beginnt plötzlich wieder eine Fülle. Wir beschweren uns ja mal alle, dass im Alter sozusagen die Zeit viel schneller läuft. Das ist aber Quatsch. Wenn man natürlich 60 Jahre lang jeden Tag das Gleiche macht, verschwindet die Zeit. Da gibt es irgendwo so ein schwarzes Loch und dann ist sie weg und dann denkt, denkt man bei einem Tag, oh Gott, das war gefühlt nur eine Sekunde. Ne? Mhm. Wenn man aber anfängt, diese Tage. Mit vielen Dingen zu füllen, ne? Also wie zum Beispiel das Reisen, ist es halt wie bei dir dann gewesen, fühlt sich das unglaublich lang an. So schaffen wir es, die Zeit wieder äh, im Zaum zu halten, ist meine Theorie. <lacht> <lacht> also man füllt einfach die Tage wieder mit schönen Dingen, die man nicht alltäglich macht, was jetzt nicht heißt, ihr müsst jeden Tag ein Abenteuer erleben. Mhm. Darum geht es gar nicht, sondern einfach, ihr gebt euch selber Input und dann werden die Tage wieder länger und auch die Wochen und die Monate und das ist ganz, ganz großartig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es auch so ein bewussteres Leben, weißt du, einfach im Alltag. Dadurch ne? also ja, ja. Man wenig halt irgendwie auch rückblickend, ne? was ist halt mhm. irgendwie vorher passiert oder was passiert auch irgendwie jetzt großartig morgen. Ich meine, klar, man muss planen, mhm. aber man sollte sich halt nicht so viel mit diesen Gedanken beschäftigen, was passieren mhm. könnte, sondern wo man gerade ist und was man einfach macht. Ja. Und das auch vielleicht genießen.
0: Ja, absolut. Das sowieso. Ne? Bewusstes Leben. Ganz, ganz wichtig. Fantastisch. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Das war ein sehr, sehr schönes Interview. Ja. Dann, äh, Hat Spaß gemacht. Das ist schön. Liebe Martha, ich wünsche dir eine gute Weiterreise. Mhm. Und sicherlich treffen wir uns irgendwann wieder. Ich hoffe doch. Also dann, schönen Tag dir. Bis bald. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuch die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.